0: Die Demokratiebewegung in Sudan wurde ja blutig niedergeschlagen, erst einmal. Es gab Aufrufe zu Streiks, werden die befolgt? Gibt es da noch Widerstand?
1: Ja, wir wissen nicht genau, wie weitgehend dieser Widerstand bzw. diese Streikaufrufe befolgt werden. Aber es scheint doch so zu sein, dass die äh, Streik, das Regime, also den militärischen Übergangsrat, dazu gezwungen haben, erstens einmal öffentlich Fehler einzugestehen bei der Niederschlagung der Proteste beim Massaker am 3. Juni und zweitens wieder Verhandlungen mit der Opposition äh, aufnehmen zu wollen. Äh, wie weit natürlich die Opposition jetzt zu Kompromissen mit einem Regime bereit wäre, das äh, zu über 100 Toten Anfang Juni äh, geführt hat, ist eine andere Frage. Aber das Regime würde das nicht tun, wenn äh, die Streikbewegung es nicht unter Druck gesetzt hätte. Es ist im Moment sehr schwierig, Nachrichten aus dem Sudan zu bekommen, weil eine völlige Internetsperre existiert. Mhm. Aber es kommen schon, äh, also ich, ich bekomme schon immer wieder äh, Splitter von Informationen über äh, persönliche Kontakte. Teilweise gibt es auch durchaus noch Leute, die äh, äh, soziale Medien bedienen können. Aber im Großen und Ganzen ist es sehr schwierig, sich einen Gesamtüberblick zu machen und auch einen Überblick zu bekommen, wie weit jetzt tatsächlich diese Streikaufrufe gefolgt worden sind. Aber das Regime, die, die Reaktion des Regimes sozusagen, mhm. deutet sehr stark darauf hin, dass die Streiks erfolgreich waren. Also insofern ist die Demokratiebewegung zwar im Blut gedrängt worden, ich würde aber der These widersprechen, dass sie damit bereits zerschlagen wurde.
0: Nun ist ja dieses Regime ja offenbar ähm, mehr vielleicht so kann man sagen aus zwei Komponenten zusammengesetzt, also der Hemeti äh, von den äh, RSP, dieser Jan und der Geheimdienst auf der einen Seite ist die andere Seite, was kolportiert wird, doch große Teile des Militärs nicht so radikal vorgehen wollten. Mhm. Wenn das stimmt, siehst du das auch so?
1: Grundsätzlich ja, wobei diese Trennungslinie sehr unscharf ist. Ja. Mhm. Äh, der Mann, der vorher erwähnt worden ist, also die eigentlich heißt der Mohammed, haben dann... Uh, der Gallo ist seit Jahren berüchtigt, weil er einer der wichtigsten Führer der sogenannten Janjaweed-Milizen aus Darfur ist und war und für viele der großen Kriegsverbrechen im Darfur-Konflikt verantwortlich war. Er gehört einem dieser arabischen Stämme in der Region Darfur an, die uh, vom Regime sehr stark ausgespielt worden sind gegen die uh, Autonomiebewegungen in Darfur. Und, und ist ein bekannter Kriegsverbrecher. Er ist jetzt stellvertretender Vorsitzender des äh, militärischen Übergangsrates und Kommandant von paramilitärischen Gruppen, den Rapid Support Forces, die aus den Janjaweed hervorgegangen sind, also die sich wesentlich aus Janjaweed aus äh, Darfur zusammensetzen und die mit genau solchen Methoden äh, in Darfur Krieg gegen die Zivilbevölkerung geführt haben und jetzt quasi die Methoden aus dem Darfur-Konflikt äh, in die Hauptstadtregion getragen haben. Und das Massaker vom 3. Juni war ja dann auch nicht nur ein, ein Massaker auf diesem Platz, wo das Protestcamp geräumt mhm. worden ist, sondern es sind in den Tagen danach äh, ja wirklich von den äh, Milizen, die von ihm kommandiert worden sind. Oppositionelle abgeholt worden, ermordet worden, dann in der Nil geschmissen worden. Also das war ja eine tagelange, eine tagelange Jagd auf, auf Demokratieaktivisten. Ähm, die, dieses Element sozusagen des Regimes ist bekannt dafür, äh, vor keinen Kriegsverbrechen zurückzuscheuen. Und er war ja also auch, der äh, kurz vor dem Massaker auf Staatsbesuch im Saudischen Königreich war, und sich dort äh, mit dem äh, Thronfolger, der der wirklich starke Mann in Saudi-Arabien ist und der auch verantwortlich ist, zum Beispiel für den Mord am äh, Journalisten Khashoggi in, in, in Istanbul, abgesprochen hat. Äh, er ist es auch der enge Kontakte zum ebenfalls von Saudi-Arabien äh, kontrollierten und unterstützten äh, Militärregime in Ägypten unterhält. Und es scheint so, dass Irgendwann Saudi-Arabien und die Ägypten, das traditionell einen sehr starken Einfluss auf den Sudan hat, äh, hinter ihm und seinen Maßnahmen stehen.
0: Ja, nun, äh, das saudische Könighaus ist ja nicht gerade als Liebhaber der äh, Demokratie bekannt. Nun hat ja. die New York Times äh, vor gut einem Jahr äh, geschrieben über diese äh, Rapid äh, na, support, force, support Forces. Genau. forces äh, Sie kommen von den Janjavid und äh, sie werden auch eingesetzt zur Verhinderung von Flüchtlingsbewegungen Richtung Libyen, die dann nach Europa mhm. gehen und genau. bekommen dann auch auf dem Umweg auch Geld von der Europäischen Union. Ja, wie
1: viel Geld da direkt hineinfließt von der Europäischen Union, ist schwer zu sagen. Aber es ist ganz klar, dass die Europäische Union äh, den äh, gesamten Staaten in Nordafrika Signalisiert, dass sie äh, ja, eine, eine harte Linie äh, und eine Bekämpfung von Flüchtlingen schon außerhalb der Europäischen Union entsprechend honorieren. Weil es hat auch sehr wenig sichtbaren und hörbaren Protest von Seiten europäischer Staaten jetzt gegen das Regime gegeben. Äh, und es zieht sich durch, das sieht man ja auch im Verhältnis etwa zum ägyptischen äh, Militärregime dass äh, den europäischen Staaten offenbar äh, autoritäre, stabile Regime, die fähig sind, auch mit schweren Menschenrechtsverletzungen äh, Flüchtlinge äh, vor den Toren Europas abzuhalten, lieber sind als äh, demokratische Systeme, die möglicherweise auch durch ihre Bindung an Menschenrechte äh, anders gegen Flüchtlinge vorgehen und nicht so effektiv sind als europäisches.
0: Nun gibt es ja noch eine Intervention von einer ganz anderen Seite, als wenn man es in der Intervention gehen, gehen, nennen kann.
1: Äh, und die zwar
0: eher erfreulich im Gegensatz zur Europäischen Union.
1: Die Afrikanische Union.
0: Die Afrikanische Union und insbesondere auch Äthiopien mit Abi Ahmed. Mhm. Ja, was steckt denn da dahinter und äh, hat das irgendeine Auswirkung?
1: Es, es hat allein wahrscheinlich noch keine große Auswirkung, weil die Afrikanische Union... Ein relativ schwacher Staatenbund, äh, eine relativ schwache internationale Organisation ist. Äh, insofern bin auch ich positiv überrascht gewesen, wie schnell und deutlich die Afrikanische Union äh, mhm. der Suspendierung sozusagen des Sudan äh, geantwortet hat. Äh, klar ist, dass die unmittelbaren Nachbarländer des Sudan von einer Destabilisierung des Sudan sehr viel mehr betroffen werden, natürlich, und sehr viel schneller und unmittelbarer betroffen werden, als die Europäische Union. Und die Gefahr äh, dieser autoritären, gewaltsamen Entwicklung ist natürlich auch, dass sich äh, der Sudan als Ganzes und nicht nur an seinen Rändern wie bisher in Richtung eines Bürgerkriegs bewegen würde. Und das wird wahrscheinlich der Hintergrund sein, warum dann die Afrikanische Union doch relativ deutlich reagiert hat. Die Demokratiebewegung will eine Militarisierung der Proteste definitiv verhindern und das waren auch die Aussagen und Aufrufe in letzter Zeit von Seiten der verschiedenen Träger der Demokratiebewegung. Aber das Regime selbst hat definitiv versucht, auf die Opposition in die Gewalt zu treiben. Es sind sogar Waffen und Munition in verschiedenen Teilen der Stadt vergessen worden, unter Anführungszeichen weil das Regime das offenbar wollte. Und insofern ist das wahrscheinlich das Szenario, vor dem sich auch die Nachbarstaaten fürchten würden, weil dann würden Flüchtlingsströme aus dem Sudan eben auch an die afrikanischen Nachbarstaaten wesentlich massiver einströmen, als das bisher der, als das bisher der Fall war.
0: Nochmal zum Anfang zurück. Du siehst es durchaus als möglich, dass die Demokratiebewegung sich doch noch irgendwie am Ende vielleicht durchsetzen kann.
1: Ja, und zwar deshalb, weil sie sehr stark von Gewerkschaften getragen werden. Und Gewerkschaften haben den Vorteil, dass sie tatsächlich über Machtmittel verfügen, ein Land lahmlegen können, ohne in die bewaffnete Konfrontation treten zu müssen. Das heißt, es ist möglich, dass im Sudan mit Generalstreiks das Land lahmgelegt wird und dass das Regime zu Zugeständnissen gezwungen werden kann. Das war letztlich auch die Methode etwa der Revolution in Tunesien. Was aber sicher ist, ist, dass sollte das noch zum Erfolg führen, die Toten vom 3. Juni wahrscheinlich nicht die letzten gewesen sind. Äh, das Sudan geht im Moment wirklich durch eine Periode massiver Gewalt von Seiten des Regimes und diese Gewalt wird fürchte ich noch andauern. Die Demokratiebewegung und die Gewerkschaften sind aber noch nicht geschlagen und sind sich dessen bewusst, dass sie wahrscheinlich noch mit vielen Toten konfrontiert sein werden, am Ende aber möglicherweise durchaus noch Erfolg haben werden und dieses Regime stürzen könnten.